0: Hace muchos años, cuando comenzaba mi trabajo como consultor de empresas, recuerdo muy bien que tuve una plática que me dejó impactado con un un gerente de recursos humanos de de una organización. Y él se, se, se expresó de una manera orgullosa acerque su método para conservar su empleo. Eh, imagíname a mí, pues, con 12 años menos, pues, realmente joven, uh, y a esta persona que ya llevaba mucho tiempo en, en su puesto, pues, obviamente estaba teniendo como uno de esos, de esos momentos en donde eh, se, se, se percibe a sí mismo como el... Como el maestro, ¿no? Como que está instruyendo, como que me estaba instruyendo y me quería eh, brindar unas perlas de sabiduría, ¿no? Entonces me dice con mucho orgullo, ¿no? ¿Bosco, ¿quieres saber cómo le hago para conservar mi trabajo? Y me causó mucha curiosidad. Y le dije, bueno, pues a ver, platícame. Y me dice, mira, es bien sencillo. Como yo soy el que se encarga de las contrataciones, cada vez. que que viene alguien que que me llegan todos los currículums todas las solicitudes cada vez que me llega una yo la observo y evalúo si es alguien que potencialmente ya sea por competencias, por actitud, por lo que sea puede quitarme mi puesto si se trata de alguien así entonces inmediatamente lo desecho y me quedo con los que no van a representar una amenaza me acuerdo que en ese momento yo me quedé sorprendido, ¿no? De esas veces que, que no sabes si la persona está jugando o no. Y yo me quedé así como esperando a que se riera o a que me dijera ¡Ah, no es cierto! No, no sé, algo por el estilo. Pero no, no se rió, al contrario. Yo vi como que su explicación le generó una satisfacción que se quedó saboreando por un momento. Este obviamente es un ejemplo muy, muy drástico aunque estoy seguro que muy probablemente te lo has topado en algún momento, y por desgracia no es algo raro en nuestra nuestra cultura, pero refleja refleja una una carencia o un tipo de actitud que, que muchos líderes poseen en las organizaciones, y es que no trabajan para ser superados, Y como te digo, este, este caso es algo grotesco, un extremo en donde la persona de manera consciente e intencionada está buscando que las personas no lo, no, lo, no lo rebasen. Pero la mayoría de los líderes, por desgracia, aunque no lo hacen en una mala intención, aún así no trabajan en promover este crecimiento. La mayoría, en el mejor de los casos... Lo que hacen es dejar a la la suerte, a las circunstancias, el crecimiento de las personas y, bueno, si me rebasan, pues qué bueno, pero en realidad como que no tienen claridad de cómo lograr eso, no tienen claridad de cómo desarrollar a las personas sus competencias, sus sus herramientas, etc. En otros casos... los líderes se sienten orgullosos tal vez tal vez no les molesta la idea pero se sienten muy orgullosos de que nadie los rebase yo recuerdo que también hace hace ya hace menos años obviamente no tantos años como el caso anterior pero hasta, aún así hace varios años platicaba con una gerente de ventas de una, de una empresa y cuando le pregunté quién quién era la persona más hábil en ventas en su equipo ella con muchísimo orgullo me dijo pues yo busco, le dijera ah, muy bien ¿y quién es el siguiente? ¿quién es el que te va a rebasar? y ella contestó, nadie me va a rebasar yo soy la más fregona de todo mi equipo Sin ninguno de ellos me va a lograr rebasar nunca por más que se esfuercen, entonces por ejemplo ella hablaba de esto de una manera eh, pues, pues orgullosa y, y siento yo que incluso de una manera inocente porque no estaba entendiendo la importancia de que fuera rebasada La mayoría de las organizaciones no crecen no porque no tengan talentos o porque no tengan un buen servicio, un buen producto, o porque no tengan eh, eh, gente que se esté esforzando. No crecen porque sus líderes no se aseguran de que las personas crezcan, no se aseguran de que las personas los rebasen. Obviamente esto es como darse un balazo en el pie. Porque al intentar que las personas no crezcan o simple y sencillamente ignorarlo, descuidarlo, entonces el líder y la organización terminan padeciendo. Y no hay nada más peligroso para una organización o para un equipo que depender de su líder o que la estrella sea el líder. Entonces, querido líder, mi mi cuestionamiento para ti el día de hoy es Ese precisamente, ¿estás trabajando de una manera consciente, intencionada y sistemática en que las personas en tu equipo crezcan, se desarrollen y, muy importante, te superen? Si no lo estás haciendo, entonces tarde o temprano te va a cobrar factura. Tarde o temprano te vas a enfrentar a la realidad de que no tienes en quién confiar, de que no tienes en quién apoyarte y de que tus esfuerzos o de que tu humanidad es insuficiente para poder enfrentar los desafíos de tu organización. Y aunque estamos hablando de empresas, esto también puede suceder en la familia. No hay nada peor que un padre de familia eh, no promueva ese crecimiento en sus hijos. Me gusta mucho lo que es lo, eh, David perdón, decía, que los hijos son como saetas en la aljaba de un valiente. Una saeta es una flecha. Entonces, ¿qué significa? Que, el, que la flecha va a llegar muchísimo más lejos de lo que llega de lo que llega el, el arquero. Entonces, de la misma manera, si tú tienes hijos, si tú eres un padre de familia, si tú eres madre de familia, tu trabajo es impulsar a tus hijos a que lleguen muchísimo más lejos que tú. Pero vuelvo a lo mismo, debe de, de ese impulso, ese crecimiento debe tener esas tres características. Debe ser consciente en primer lugar, en segundo lugar debe ser intencionado y en tercer lugar debe ser sistemático. Evalúa si tus acciones están teniendo esas tres características y si no, pues es tiempo de que comiences a formar nuevos líderes.